0: Здравейте, вие сте с подкаста DigiTalks, аз съм Майя Бойчева. Доста говорим за изкуствен интелект в последно време и това е разбира се съвсем нормално с оглед на неговото влияние вече върху живота ни и само можем да предполагаме как ще се отрази и в бъдеще на живота ни и на професиите ни. А приложенията му са много, включително активно може да се използва за подобрение на уменията на служителите, при това поне в половината от случаите твърдят експертите. Как точно това може да стане? По тази тема днес ще разговаряме с нашия гост. Това е Павлин Добрев, Той е директор в Bosch Digital. В момента компанията внедрява технологията активно в над 60 бизнес процеса. А Павлин има и аспирантура в областта на изкуствения интелект. Здравей! Здравей!
1: Благодаря за представенето. По принцип не е нужно да имаш аспирантура, за да разбираш изкуствения интелект, но помага.
0: Със сигурност помага. Ами, ако искаш да започне така по-отдалече, как въобще може да се използва изкуствения интелект за подобряване на уменията и на работата на служителите?
1: Характерно за изкуствения интелект е, че той много силно през годините разчита на голямо количество данни, събиране на данни. А, и той, именно в, чрез събирането на данни, може да играе ключова роля в подобряване на уменията и работа на служителите, изготвяйки персонализирани програми. Практически може да се окаже, че изкуственият интелект знае много повече за нас, от който и да е човек. Това става, защото изкуственият интелект може да анализира силните и, и слабите страни в момента, в който върви дадено обучение, може да анализира включително елементи като движение на очите коя част сме обърнали по-голямо внимание, да намира предпочитания, какво харесваме като начин на преподаване, В смисъл дали харесваме да решаваме логически задачи, дали харесваме да гледаме видео и така нататък. По този начин самото обучение може да се персонализира и да се образуват индивидуално насочени уроци и ресурси. Давайки индивидуално насочени, оптимизираме процеса на работа, защото човек гледа само това, което наистина има нужда. Но Характерно е, че голяма част от съвременните уроци са просто един видео урок и че се е въждаден сценарий. Ако може предварително да се направи съответна оценка, да се изключат елементи, които човека знае, това позволява сравнително по-лесно обучение и по-кратко. Другото, една специфика на изкуствения интелект е създаването на симулации и виртуални среди, които позволяват много бързо и интензивно да се разработват различни сценарии. Напоследък много силно се налага така наречената игрова стратегия за обучение. Когато човек се намира в игрова ситуация, много по-бързо и много по-лесно решава конкретни задачи, а също така и това е близко до апета.
0: А Защо? какво представлява тази игрова стратегия? Как се прилага?
1: Пример, обучавате хора за селс, правите една игра, давай да завладеем китайския пазар. И съответно две групи хора а, а, имат различни предизвикачества, които трябва да направят. Пример, едно от предизвикателствата може да бъде дали да купим повече складове на личности или съответно да назначим хора на по-високи заплати. Естествено трябва да получим някакъв баланс. И в зависимост от решенията, а, съответно изкуственият интелект симулира и ти виждаш във времето дали наистина успяваш или не успяваш съответно, да продаваш даници продукти на китайския пазар. Другото нещо е, когато имаш много специфични продукти. Пример, интернет на нещата. Характерно в момента е, че продуктите, които са в областта на интернет на нещата, те са силно свързани. И сравнително малка част седи върху съответния продукт. Голяма част са някакви бекенд решения. Ти трябва да откриеш съответно, наистина, кое се ползва от дадения продукт и да се концентрираш във времето. Защото ти си направил един продукт, пуснал си го на пазара, но клиента не ползва абсолютно всичко. Той ползва някакви конкретни специфики. Имахме една интересна интересен проект преди години, който беше интелигентна алармена система. Нещо с на колонка, слагаш се го където и да е. Пример в къмпинг, в палатка и така нататък. И то се адаптира за няколко дена какво е средата наоколо и след което може да предупреждава да речем зачупване на прозорец или някой е дошъл. Като голяма част от елементите са просто анализ на данни в дълго време. Характерно за такива продукти е, че във времето с натрупването на данни изкуственият интелект може да, да дава насоки. В това се отнася и много тясно по отношение на уменията на служителите. Когато имаш един човек е различно от когато имаш сточици хора. Практически трябва да откриваш трендове и пример ако имаш е, една голяма група от програмисти, които работят на един език, да речем, на жава, трябва да, се, да почнат да програмират на някакъв друг език. Няма значение какъв е да речем C++. Някои от тях знаят нещо, някои са правили. Така че трябва в цялата група да идентифицираш елементите, да ги разделиш на групи, да предоставиш персоналите обучения. Именно от такива елементи изкуственият интелект подпомага на базата на множество характеристики. Тук искам да обърна внимание, че въпреки ползите, които дава изкуственият интелект по отношение на препоръки, трябва да обърнем внимание на етични характеристики, най-вече социални въпроси, това са дискриминация. За това е по-скоро нещо, което трябва да влезе навсякъде. Можем по-късно да поговорим конкретно за предимствата и недостатъците. Mm-hmm. Характерно за изкуствения интелект, че той не може да излезе извън границите, върху които е обучен. И именно заради това се проявяват различни недостатъци. Малко се връщам към моята спинатър в областта на Естествения език. А когато ние задаваме въпрос, той винаги е двусмислен. Ние го задаваме, но те са само няколко думи. А това, което липсва, обикновено е контекста. За да предадеш на изкуствения интелект контекста, ти трябва да вложиш много повече усилия. Защото задавайки един конкретен въпрос, получаваш отговор. Ти винаги получаваш отговор. Но в много голям броя от случаите не знаеш дали този отговор е верен или грешен. Това е просто отговор или гениран... Съдържание на въпроса спрямо който си подал. Именно заради това обикновено се казва, че трябва много да се внимава с изкуствения интелект. В някаква степен той подпомага, но не замества хората по отношение, особено на генето на съдържание. Тук бих искал да обърна внимание, че ние сме компания, която разработва и използва изкуствен интелект. И а, имаме много колеги в а, Bosch Corporate Research, които се съперничат с а, големите компании и университети по научните конференции. Дори мисля, че в Европа сме, бяхме на второ или трето място в по-голямата част от научните конференции в областта на публикации изкуствените лети, което не е много типично. Да. Но това, например, ни позволява сравнително бързо да внедряваме а, новите технологии.
0: За това ще си поговорим също малко по-късно, как точно вие в не трябвате изкуствен интелект и как го използвате. Но ми се иска сега да, да поговорим точно за това, за което преди малко споменах, за предимствата и недостатъци. Някакси да направим това разграничение. Кои са предимствата, кои са недостатъците?
1: А, може първо да се концентрирам върху предимствата. Както се казва, трябва да продадем изкуствения интелект. Много често казвам на колегите, пробвай! Регистрирай се съответно в дадено приложение, опитай и след като имаш персоналното използване, съответно ти ще открия за себе си как го ползваш. Именно това е и първото предимство по отношение на обучението. Персонализирането обучение. На базата на информацията, която изкуственият интелект събира, той може да се зададе специфични обучителни планове, които са съобразени не само с това какво имаш нужда, но с начина ти на учене, темпа, съответните предпочитания на служителите. По този начин по-бързо може да се осигуряват освояването на специфични знания и умения. Защото в центъра е човека, конкретния индивид, а не групата, приготвеното предварително обучение, записаното и така нататък. Именно поради тая причина изкуственият интелект много силно може да ускори обучението
0: от една страна говорим за, а, така, за обучение спрямо нуждите на самия човек и спрямо особености Абсолютно. на самия
1: човек. Може се правят симулации, виртуални среди, които са силно персонализирани. По този начин ти практикуваш едни умения, които после ще ги приложиш в реалната среда, без да има тоя риск. Много често се казва, че човек се уча от грешките си, но много по-добре е човек да се уча от грешките на другите, а не от собствените грешки. Да. Вече споменах едно основно предимство на изкуствените, който е анализ на данни. Характерно е, че по време на обучението може да се събират много големи количества данни и по този начин може да се предоставят насоки за по отношение на това доколко е ефективно дадено обучение как се ползва къде да бъде разширено и така нататък. Това е не само към служителите, но и към тези, които приготвят съдържание.
0: Тоест това вече е на ниво организация. Говорихме за ниво човек за ниво организация.
1: Абсолютно. Характерно е, че изкуственият интелект се обучава. Но ние много внимателно трябва да решаваме върху какво точно се обучава. Преди време, може би преди 2-3 месеца, гледах един вебкаст с Тим О'Рейли, който е собственика на Оре... О'Рейли. Един от директните въпроси беше, бихте ли разрешили съдържанието на О'Рейли, в смисъл всичките книги да бъдат използвани за обучение. И той каза да, ако се намери справедливо плащане на авторите. В смисъл, именно това е един от сериозните проблеми в момента. Все още не е намерен. Справедлив модел между хората, които създават съдържание, и съответно това съдържание да бъде използвано за изкуствен интелект. Типичен пример е, например, стачката на сценаристите в Штатите. Те стачкуват, защото собствената им работа се използва обучение на изкуствен интелект, който след което на база на собствената им работа прави нови сценарии. Това означава ли, че изкуственият интелект всъщност <laughs> краде?
0: Да, ги замества реално.
1: И а, в някаква степен, в един момент ще бъде намерено съдържание. Сетети са, се, например, музиката. Едно време Apple продаваше mp 3 после се появи стриминга и реално всеки плаща някаква малка такса, която отива при авторите. Може би нещо подобно ще бъде измислено и в варианта за познато на съдържание. Има елементи в този пример. Типичен е, да речем, Kindle Unlimited. Ти си плащаш някаква абонаментна такса, четеш голям обем книги, също е O'Reilly Learning, и на база на това, как, кои книги всъщност са популярни, се разпределят между авторите. Предполагам, че нещо подобно се получи в областта на изкуствения интелект, но поне за момента все още по-голямата част от моделите се обучават върху общо достъпно съдържание. Но замесе се дори за общо достъпно съдържание. Google, почти всеки иска сайта му да бъде в Google, защото той връща обратно потребители. Само, че изкуственият интелект не връща обратно потребителите на база на търсенето. Изкуствен интелект просто отговаря на въпроса, той не знае откъде всъщност е дошло съдържанието. И намирането е на справедлив модел между авторите на съдържание, съответно тези, които го хостват, и ползвателите на съдържание е предмет в момента. Но силно вярвам, че такъв модел ще бъде намерен. Сериозно предимство е достъпността и гъвковостта на изкуствения интелект. В много голям броят случаи ти просто имаш някакво приложение, регистрираш се и директно го ползваш. Като можеш, както се казва, отидеш на почивка и се развиваш съответно някакви умения, седиш в колата, съответно слушаш някакъв курс. и По този начин се осигурява гъвкавост на обучителния процес. Важно е да се отбележи, че иновациите могат много бързо да се реализират. Служителите могат да се обучават по отношение на нови технологии, тенденции на пазара, по-добра адаптация към съответно променящите се услуги. Характерно на съвременните корпорации е, че фундаменталните скилове те идват с образованието. Но всички имаме нужда от множество умения, които Както се казва, се променят нещата, да които трябва да развиваме. Появява се ново приложение, нова технология. В рамките на няколко месеца големи групи хора трябва да бъдат обучени. Именно за такива приложения изкуственият интелект е много удобен. А той е много удобен за ефективност и оптимизация на ресурсите. Именно заради персонализацията, заради автоматизиране на обучението, заради заместването дори, на, както се казва, на трейнерите в рутинните области. И човек може да се съсредоточи върху по-креативните.
0: Искам и се сега да дадем и някакви конкретни примери за използване на изкуствен интелект. Ти вече ги спомена, но някак си да ги маркираме точно в отдели, в кои сфери могат да се използва изкуственият интелект за обучение.
1: Може би на първо място всъщност всеки използва Charged той може да се използва за даване на съвети и насоки за служителите, за решаване на конкретни проблеми, предизвикателства, базиране на данните и информацията, която е сложна вътре в него. Това, което искам да обърна, може би и най-сериозно внимание и, и във времето на това, което се прави, е автоматизиране на рутинни задачи. Изкуственият интелект може да се използва за автоматизиране на рутинни задачи. Пример, обработка на данни, отговаряне на въпроси на клиенти, управление на стокове на личности, по този начин служителите могат да се съсредоточат върху по-креативните и стратегически задачи. А, обратна връзка. На база на анализите, които прави, на база на данните, които събирам, изкуственият интелект много бързо може да предоставя насоки. А, по този начин персонално ти можеш да реагираш веднага. Лесно е да се откриват трендове в данните обикновенно няма особено значение на база на това какви данни събираш. Ти събираш доста голямо количество данни, но за да ги използваш на теб ще трябва някакъв алгоритъм. Самите данни, те не струват нищо. Струва самата обработка, намирането на някакъв тренд, намирането на паттерн. и изкуственият интелект е много добър именно в откриването на такива трендове и патерни, които може много бързо да предостави на а, служителите. По този начин, а, имайки информация за трендове, за патърни, ти много бързо можеш да вземаш решения. Вършам се обратно и към симулациите. Вземайки решения ти можеш да направиш симулация, Дари това решение е, е вярно, правилно. правилно. Да. И по този начин а, се оказва, че ти не само си взел решение, но в тякаква степен си го проверил. А, характерно, особено за менеджерите е, че а, те си силно натиснати да вземат решения. До този момент ти трябва да вземеш решение. И в момента на вземането на решение ти вземаш най-доброто решение на база на информацията, която имаш. Изкуственият интелект ти предоставя много, едно много по-голямо количество информация, която те насочва да вземеш доброто решение. Дали е правилно или грешно, това може да се спори. до да, няколко месеца след това може да, да това... направиш анализ дали е правилно. Прави Но анализ. е важно да вземеш решение тогава, когато трябва. Защото. А, дори грешното решение е взето на, в, 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 в добър момент, е по-добро отколкото изчакването.
0: А при вас в, в Bosch Digital как използвате изкуствения интелект? Аз споменах при моята интродукция, че в над 60 бизнес процеса вече се прилага. Можеш ли да разкажеш така малко повече?
1: Първо бих искал да спомена, че ние сме отговорни за дигитализацията на цялата Bosch група. И дигитализацията като процес върви много силно с, а, ръка за ръка с изкуствен интелект. Една цел преди години, която имахме, беше да вкараме изкуствения интелект до 2025 година, или директно в продуктите, или в производствените линии на съответните продукти. Ще се случи ли? Ще се случи, дори, и дори ще се случи тази година. Очакваме, в рамках на няколко години да имаме повече от 1 милиард а, продукти, които се произвеждат с а, помощта на. Искусствен интелект. Тук а, бих искал да дам точно пример за ручинните процеси. Всички са виждали производствените линии. А, как се проверяваха преди време, дали дадени детайли работят? От, избираш 4-5 детайла, правиш им детайлна инспекция от а, съответно хора, проверяваш ги и съответно на базата на статистически методи решаваш, че цялата поточна линия е ОК. Okay. В момента това, което се прави, използва се а, компютърно зрение камери с добро разпознаване на обекти могат да правят анализ и тогава проверяваш не 5 детайла от 100, а може да провериш 100 детайла от 100. Естествено, тогава работата на човека е да проверя дали тези камери работят. <laughs> а, но в крайна сметка, потребителите са тези, които ще решат дали даден продукт с изкуствен интелект, всъщност работи за тях или не работи. А, важно е да се обърне внимание на етичния кодекс. А, основна рамка на, в етичния кодекс на БОШ е, че човека е в центъра. Смисъл. Важно е да се каже, че човек може да вземе решения.
0: Това е последната инстанция?
1: Това е винаги последната инстанция. Естествено, винаги има изключения. Преди време си говорихме с едни колеги, бихте ли оставили живота си в областта на изкуственен интелект, той да взема решения. Бих искал да кажа, че почти всеки го прави. Голяма част от съвременните автомобили имат система за автоматично спиране, когато открият, че водача е неадекватен, примерно при висока скорост, при катастрофа, и, и тогава самата система за спиране взема решение. А, също така а, в задръствания. Когато е включена системата, ако се доближите е прекалено близко до предния автомобил, спирачката се натиска от изкуствения интелект, а не от а, вас. Някак си неосетно се е получило едно навлизане на изкуствения интелект. Другото нещо. Един много типичен пример е дори камерата, която ме снима в момента. Пак, може би един разговор с колега, аз се научах последните години да снимам по-добре? Или нещо друго? В момента снимките, които се правят от телефони, камери, фотоапарати, толкова много се обработват от изкуствен интелект, че, както се казва, всеки вече може да направи една перфектна снимка. Единственото нещо, което е нужно е да насочиш и да снимаш. Камерата, която снима, тя разпознава образи, знае къде си човека, следи му очите. Също от нас е между другото и за автомобилите. Ако сте били в някой автомобил и има система за следение на водача, ако се обърнете погледа в някоя друга посока, веднага се получава звук. Различни такива системи, а, някакси хората постепенно свикват, че, че са следени.
0: Че вече са даривостта на изкуствените, лек. реално. Да, и не можем да говорим, че ще
1: това е нещо, което вече е навлязло. Говоряки за изкуствен интелект, а, не може да не споменем генеративния изкуствен интелект. А, бурното му развитие в последната една година с чат и различните чат-ботове предизвиква една дълбока трансформация. Един колега беше споменал а, нещо от типа Аз си мислех, че първо ще имаме автономно шофиране и никой няма да посегне на професиите, които работят в, в офиса. Генерирането на съдържание, креативността, рисуването, музиката и така нататък. А реално се оказва, че рутино дейности в тези професии също могат да бъдат заменени от изкуствения интелект. Вие представихте, че вече внедряваме изкуствен интелект в повече от 60 бизнес процеса, а, това, което искам да обърна внимание е, че внедрявайки изкуственият интелект в бизнес процеса, ние позволяваме на всичките ни колеги обож да ги ползват. В момента сме повече от 420 хиляди човека. Обръщаме внимание на правни аспекти, сигурност, етичност на данните. Бих искал да обърна внимание, че генеративният изкуствен интелект има изключителен потенциал за, не само за нашия бизнес, но и, може би, света като цяло. Някой колега казва, че в момента вече сме в петата индустриална революция. Дали е така? Връщам се малко назад, може би след време ще, го, ще направим анализ.
0: Да, ние от, и в предишни епизоди сме говорили дали всъщност става дума за еволюция или революция, Нали те първа оценките предстоят така, че с след някоя друга година с поглед назад във времето ще оценим какво се е случило. Да,
1: една важна тема тук е, която може би е добре да споменава, демократизацията на данните. Характерно е, че преди години, както се казва, хората особено на високи позиции, криеха информацията, която имат. Сега, за да можеш да вземаш решения, ти, имаш нужда от а, тази информация. И големи компании като се прави политика за достъпност на данните за всички служители. Това е особено важно в областта на генеративния изкуствен интелект. Ти трябва да обучиш изкуствен интелект върху колкото може по-голямо количество данни, и то твои данни, за да може да се използва прагматично, защото ChatGPT ти не можеш да го използваш. Каква е причината? Информационната сигурност. А, всички се сещаме през април Samsung. Уплени хора, които правяха чиповете на Samsung, са пуснали програмен код в ChatGPT за да го поуправи, пуснали са протоколи от срещи, за да получат по-добра презентация, и тъй като ЧатGPT ползват данните на потребителите да се обучат с а, изкуствен интелект, съответно, това е почнало да се появява в а, разговори. За разлика от други компании, ние не ограничихме по никакъв начин а, ползването на генеративния изкуствен интелект за служителите, но много внимателно обяснихме информационната сигурност. В смисъл какво точно може да се сложи. И какво не може? Което всъщност от една страна за обучение изкуственият интелект и генитивни изкуствен интелект, мисъл публичния, е перфектен. Но от гледна точка на работа се налага да се помисли много сериозно за информационната сигурност.
0: Тоест трябва да се сложат едни граници, като спомена обучение. Използвате ли изкуствени интелект за обучение на служителите?
1: В момента подготвяме наша версия на Bosch GPT заедно с един стартап от Хайделберг, който се казва Aleph Alpha. До, до края на годината ще имаме Bosch GPT и основното предимство е в момента изхождайки от базата данни на компанията, когато търсиш нещо, че търсиш обикновено по ключови думи. Имайки голям а, модел, а, ти можеш да задаваш въпроси и съответно да генерираш съдържание. По този начин, Копайлотите ще разчитат на вътрешна информация. Това не е както се казва ползване на ChatGPT или някакъв друг бот. Това е инстанция на голям language модел вътре в рамките на бош. Защо не става днес за утре именно заради обучението? Никоя голяма компания в момента не е подготвила корпус за обучение. Това са данни, които са приготвени в по-специфични формати, които е сигурно, че са верни. Всъщност това е една от основните причини за така наречената халюцинация на изкуствен интелект в момент. Так, не е какво ясно. означава
0: халюцинация на изкуствен интелект?
1: Когато зададеш даден въпрос ти винаги получаваш отговор, само че ти не знаеш дали е верен или грешен. Също на база на контекста. Ти можеш много лесно да генерираш фалшиви новини. Пример, преди време демонстрирах на един колега, как може да напиша научна статия на тема «Земята е плоска». Общо взето, сравнително лесно, може да убедиш изкуственият интелект, слагайки достатъчно информация в контекста, че това, което искаш, трябва да се представи по подходящия начин. Представяне по подходящия начин, това е ключовото. Не дали е вярно или грешно. Изкуственият интелект няма представа дали дарна информация е вярна или грешна.
0: Може би това е големия етичен проблем и регулаторен проблем, който, върху който трябва да се съдаточим. Все пак нали, доколко нещата ще са вярни и не?
1: За това носите отговорност човека, който използва изкуствен интелект. Не знам дали сте обърнали внимание на лиценза на Microsoft за ползване на изкуствен интелект. Има няколко реда, които казват че Microsoft не носи абсолютно никаква отговорност за съдържанието, което се генерира от техния изкуствен интелект. Този човек, който го ползва това съдържание, носи абсолютно цялата отговорност. Тук бих искал да обърна внимание на един друг продукт, който в момента предлагаме. Той се казва AI Shield. Като от една страна сме обърнали много силно внимание на. Киберсигурност по отношение на решението с изкуствен интелект, от друга страна, точно на такива етични проблеми. А, характерно е, че изкуственият интелект той е. Не може да кажем, че етичен или не етичен. Много силно етиката зависи от това, върху каква, какъв корпус е обучен. А, вече споменах, че езика няма директно значение. Затова в съдържанието, което се гнира от изкуствен интелект, а, може да се получат включително и. Uh, Неетични решения, предложения и така нататък. Именно заради това се налага да се сложи, как се казва, един допълнителен филтър, който оценява съответните решения. Uh, как се прави в момента, uh, когато зададете въпрос на GPT, вие не получавате само един отговор. Той има, мисля, че беше между 8 и 16 модела, които работят и след което ChatGPT прави оценка, коя от всичките отговори, които е генеран, е съответно най-добър и ви връща само този. При Google, Bart, дори може да видите, мисля, че два или три варианта. Мисля, вие директно си избирате. Първи, втори, трети отговор, отговор на въпроса. И както споменах, ваше решението, получавайки съответните данни, да ги ползвате. Тук искам да обърна внимание. Да, точно това ползвам... не е ли? Да, да,
0: малко излизаме извън темата, но не е ли малко, как да кажа, отговорността се насочва само към потребителя. А, реално той ли само трябва да носи тази отговорност а, в, един, в една такава ситуация? В смисъл той реално носи отговорност да провари дали данните са истина, аз колкото разбирам, или не? Отговор, носи отговорност за начина на ползването. Ако погледнем
1: едно типично ползване, в последните година много силно се развиха така наречене, че копилочи. В различни области, както в програмирането, така приправа на презентации, писане на имейли и така нататък. Но моето мнение е, че такива решения са, как се казва, оръжия на масло поражаване в ръцете на хора, които не знаят за какво ги ползват. Изкуственият интелект може да ги съдържание, може би на нивото на среднограмотен човек, но той не може да мине нивото на експерти. Всъщност все още не може. Може би след години това ще бъде възможно. И хората, които не знаят в дадена област, те се предуверяват. А, именно заради това а, в момента все още не може да се използва във вида, Това е написано от JGPT, аз му вярвам. Имаше случаи преди няколко седмици, мисля, че беше в Нью-Йорк. Даден адвокат се беше генерал случаи за дело. И съответно Чаджи Питин му беше дал няколко случая назад във времето. Нито един от тях не беше верен. Но предоверяване, отиване в дело и дори съдията обикновено не го проверява, в случая е проверил и се оказало, че информацията е фалшива.
0: А това е интересно, откъде пък е генерирана тази фалшива информация, с оглед, че все пак, щом това са конкретни случаи в миналото, би трябвало да са, да са реални.
1: А, всъщност как рабочи ЧАДЖПТ? Той генерира, всъщност големите езикови модели, те генерат една дума всеки път. И статистически генерат следващата възможна дума, която с най-голяма вероятност е възможна. Това какво означава? Ако имате програмен код и голяма част от нещата са ясни, там където е неясна, неясната част, той ще ви генерира нещо. И тук е проблема. Той не знае, че не трябва... Всъщност много повече програмисти биха били доволни да имат туду, напиши тук нещо, защото аз не знам. Но моделът е направен по такъв начин, че той винаги е съдържание И именно от това, ако няма съответен даден факт, той ще си го измисли. Някой подобен и така нататък. Именно заради това имаше едно изследване, че в момента качеството на изкуствен интелект спада. Еми защо? Защо той се обучава върху служение, което е от самия него.
0: <съща> Добре. А, как се възприема изкуственият интелект от служителите при вас? Компанията?
1: А, бих искал да спомена всъщност това, което го казах и в началото, че а, ние самите сме свикнали с изкуственият интелект в а, времето и почти още от самото начало имахме обучителни курсове, колегите ни от Центъра по изкуствен интелект ни представяха какво са големите езикови модели. Преди няколко месеца имахме конференция по изкуствен интелект, където показаха докъде са стигнали. Съответно, Google, Amazon, Microsoft се опитват да продадат Техните, техните решения и от тази гледна точка имаме едно положително насока и нагласа, положително възприемане да. като нагласа. Тук основният проблем е точно това, което го преди малко, предоверяването на изкуствен интелект. Не е въпросът да накажеш човека да го ползва. Ако може да ускори работата, ако може да махне очи на работа, човека би го ползвал. Но трябва да научиш защо трябва да го ползваш и кога трябва да го ползваш. А като цяло, изкуственият интелект генира съдържание, но това съдържание трябва да се реши дали е възможно да бъде ползвано. Ако ти не си експерт в на област, трябва да подходиш с внимание.
0: И леко съмнение.
1: Да, да. леко съмнение. А именно заради това неопитните хора, може да напишат имейли с невяно съдържание. И на адвокат може да сложи кейсове, които са неясни. Един програмист може да включи, както се казва, код, който е грешен или с, с security дупки.
0: Стигаме всъщност пак до, до линията, която още преди няколко месеца говорихме тук пак в студиото, че изкуственият интелект Основно ще помага на експертите да станат още по-добри. Не можем да кажем, че той ще вземе хляба точно на тези експерти, той ще замени циклични, повтаряеми дейности, черната работа, да кажем <laughs> така. А,
1: абсолютно. Аз съм силно убеден, че изкуствен интелект не е предназначен да замени хората, а по-скоро да им помогне да постигат по-добри резултати.
0: Добре, тъй като има обаче и фирми, в които така малко по-бавно приемат изкуствения интелект, как могат да бъдат убедени служителите в необходимостта от използването му, според теб? Въпреки, че това явно не е проблем при вас. На, на първо място почти винаги можеш да убедиш човек да
1: ползва даден инструмент, ако му го убедиш, че досадната работа, която извършва, повтарямата, може да бъде свършена много бързо. Пример в програмирането може да се окажа, че около половината от кода, който се пише е генериран от изкуствен интелект с използването на копилоти. По този начин, разработчиците могат да се съсредоточат върху архитектурата на приложенията, комуникацията с клиенти и също реализацията на техните изисквания. Имаше един нещо като вид точно в областта на програмирането е, че клиентите обикновено не знаят какво искат. Така че работа за програмистите ще винаги, винаги ще има. Въпросът е, кое е мястото, където трябва да бъде съсредоточен. Също така, не може да очакваме в пъти подобрение на служителите. Но текущите изследвания показват, че може би около, може да очаква около 10% подобрения в почти всяка работа, която е свързана с, с компютър. Това означава анализ на текстове, вземане на важните точки, самаризиране, Писане на имейли, правене на презентации, избиране на подходящи картинки и така нататък. А, ако се замислим, а, какви са обявените цени в момента, пример Microsoft са обявили 30 долара на месец. А, за 30 долара, ако може да постигнете 10% повече резултати и да ги сложите в по-голяма права, ефективност, естествено, бихте ги платили. Това си е уин-уин. В крайна сметка ние се научихме, особено по ковида, да оценяваме не колко време сиди човека в офиса, а какъв резултат генерира. Ако може да генерираме на базата на а, съответното текущо заплащане 10% повече резултат и съответно да решаем 10% повече продажби, това се а, възвръща. И за мен, именно по финансовите резултати, че изкуствените е лесен начин за повишаване на производителността при запазване на текущите работници, бихме могли да убедим скептиците.
0: Добре, ами благодаря ти много за, за участието. Мисля, че много интересен разговор се получи. Оставаме естествено темата отворена тя дълго време ще бъде отворена, тъй като те първа е, ще анализираме какво се случва и ще осъзнаваме а, а на вас, ако искате да ни гледате, може да последвате нашия канал Digitalk в YouTube. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes. Благодаря ви и до скоро!
1: Благодаря и до скоро!